0: 我们来聊一下世界杯吧，因为世界杯的这个八进四的比赛呢，在今天晚上就要开打了。1 1点呢是克罗地亚对巴西，然后在明天凌晨的3点呢是阿根廷对荷兰。这个这届世界杯呢，除了大家觉得卡塔尔确实挺土豪之外呢，还有就是 VR 技术啊。有听众朋友说摆一下这个世界杯的这个 VR 技术。说起世界杯呢，今年。威研大衣因为各种各样的原因，我们闭环生产加上别的一些事情，实际上呢，威研大衣今年是在中间中断了很久。我记得这个中断呢，也导致我这次世界杯看的还可以。这是我连续三届世界杯可能看比赛看的最多的一次。我记得分别在小组赛就是重逢在半决赛是吧？世界杯这儿都快打完了，剩不了几场比赛了，好像现在就剩八场比赛了吧。我最近十年来看过的最多的一次世界杯就是今年的世界杯，呃，关于这个 V a R 这个技术呢，最近也喷的非常厉害，有一些争议。因为这次的世界杯呢，首先是大家发现了啊，加时的时间都特别长，都去看 V R 的。另外呢，有很多 V R 的判罚跟我们肉眼所见的结果呢，好像截然不同。你比如说小组赛日本对西班牙的第二个进球，肉眼看你怎么看都觉得出底线了，结果用那个技术看呢，没出。带来一些争议。我看了一场央视的直播，解说员都疯了。当时他说这球越位了，哎，我们看看越位了吧？哦 ，VR 显示没有越位。我们再来看看，哎，这个是越位了？哦，确认没有越位。因为在某些角度，肉眼跟 VR 的判定差很多，就是导致了解说员在一个进球上边都不敢相信自己的眼睛。所以看了本届世界杯，我得出一个道理：眼见有的时候不一定为实，不同的角度可能看到的结果实际上是不一样的。我看个球看出了一点哲学的感觉，当然这个技术最近喷的人很多哈、啊，比如说黄建祥老师就说这个技术毁了足球，犹如特效毁了电影。任何领域里权力的过度集中，并且不受监督、不用质疑，都是灾难，是腐败和黑幕的温床。就黄建祥老师说的，这个呢，我觉得我分开说啊。首先，你说这个技术毁了足球，我不太同意。就是我们常年会听到一个说法，误判也是足球比赛的一部分。我觉得这个话呢，你是在技术解决不了问题的时候，你可以这么说。你找的一个话术，我解决不了误判，那我就干脆赋予它戏剧性，我们就接受吗？我有时候觉得自己混得很撇，很恼火，我就会加戏。这是老天爷在考验我，今天有多恼火，明天就有多嗨火。其实不是，其实最后你发现今天有多恼火，明天会更恼火。<笑>其实不是，老天爷没有兴趣考验我，自己混的恼火，只能说明我确实恼火。我的加戏只不过在可能在某一个阶段无可奈何之下，比较积极和主动的一种心理暗示而已。这种心理暗示来源于两个字：模仿。模仿，你能咋子嘞？那现在又发了这种考验，有好处吗？没得呀。人嘛，你能顺风顺水当然是最好的嘛。所以，什么误判是足球的一部分，是因为一切模仿。解决不了。那现在不是可以解决了吗？可以解决了，为什么还需要误判来提升足球比赛的观赏性和看点？所以这个 V R r 毁掉足球，我不太同意。有它会毁掉一些人的胜利，它也可能会塑造另外一些奇迹呀、啊。网球不也有鹰眼技术被毁掉了吗？也没有吗？当然，黄建祥老师说的第二点。他说：“权力过度集中，并且不受监督，不容置疑，是腐败与黑幕的温床。”这个提法呢，我倒觉得可能是足坛需要去考虑的一个问题。就是这个技术监督了球员和比赛，但是谁来监督这个技术？这个又是科学结合哲学的命题。人工智能公平公正，那谁来监督人工智能？不偏不倚。实际上，这个话题，这个探讨，在一些影视剧中就有这样的设定：整个人类社会由一个所谓的机器来掌管。因为这个机器呢，绝对的公平、公正、清醒、客观、无私心、不情绪、不感性、不偏不倚，看起来丢给机器就是最优解了。但是呢，万一机器有问题呢？万一机器有情感呢？机器管理人类，人类能不能反制机器？就很多影视剧都有这种概念。就以前在足球场上吵架不服判罚常有发生，他这种吵哈虽然最终也会给一个结果，可能这个结果最后多年以后被证明是一种错误的判断，但是他是有这个抗争的过程的，那也是一种对裁判判罚的抗议和申辩，就是裁判你会背负一些压力的，像你像到现在当年吹罚韩日世界杯，意大利对韩国的比赛的那个哥伦比亚裁判莫雷诺。那依然是很多球迷心中的罪人。你大可以乱吹，但是我们可以质疑你，我们可以在赛后的很多年将你钉在足球的耻辱柱上。但是现在这个技术出来了，他就把嘴巴给堵死了，球员们再也无法围着裁判叽叽喳喳，球迷们也不好再在赛后抱怨施压。从这个角度来说 ，VAR 的出现呢，其实是让裁判更加权威。看了 VAR 你就得认，失去了制衡。但是，就是大家会觉得这个技术是不是也可能被利用？这个东西谁说的清楚呢？现在这个技术出来了，我就没法说你不对了。所以呢、啊，黄杰祥老师说这个毁了足球，特效毁了电影，我不太同意。阿凡达马上就要上了，那可能是今年票房可能会是最好的一部电影之一。他毁了电影吗？他不是也创造了另外一片可以想象的更大的天空吗？特效毁了电影，我不同意。这个毁了足球，我也不太同意。但是后面这部分呢，我觉得会是一个值得讨论的问题。但这个话题又太大了，而且我还是觉得哈。就是哪种方案，它都一定不是尽善尽美，每个人都满意的。你不用担心 VR 毁掉足球，在不同的环境下会长出不同的花。激动人心的精彩和奇迹，它始终还是人在缔造。人类下围棋现在已经下不过电脑了，下不过 a l p h 了。但是你还是会看柯洁跟申真谞下棋，你还是会看人和人下棋。所以不说了哈。我今年看世界杯呢，因为闭环的原因，要么就在家里办公，要么就在台里办公，所以呢，我就不存在一个上下班通勤的问题，真正意义上的直住一体，睡直播间，早上起来直接开始干活，通勤距离只有三米，要么就是早上在家起床去小房间干活，最多四米，因为不用出门了嘛，不用每天早上赶时间了，这就导致了世界杯期间我作息十分嚣张，夜晚相当狂放，常常整到凌晨一点才睡觉，于是我还看了好几场比赛。我觉得塞尔维亚三比三平喀麦隆那一场，比利时零比零平克罗地亚，虽然没进球，我觉得也挺好看的。而且我因为好多年不看球，所以啊，这一代的好多球员的风采，实际上我之前还真的没怎么领略到。要不是这届世界杯，我都不知道我没怎么看过莫德里奇踢球。那这届世界杯看了看了他一两场比赛，我觉得哎还是厉害，确实厉害。要不是这届世界杯，我也不知道现在荷兰打得那么难看，对吧？他那个打法哈。要不是这这届世界杯，我也不知道卢卡库的快乐足球踢得那么的彻底，就还是有意思的，还是有很多精彩是值得去发现的。我觉得足球对我们来说就是个娱乐放松，在90分钟到120分钟时间里，感受人生的起起伏伏，荡气回肠。而且你感受这种起伏吧，你自己都不用出汗，也没有代价，我觉得挺好的吧。不说了，好吧，各位，今天节目就到这。